0: Добрый вечер. Мы сегодня займемся изучением 54-й главы книги Шаяу, которая снова она говорит об избавлении эпохе эпохи избавления. Там есть очень интересная вещь. Во-первых, эта глава является, автород, то есть, да, причем готарот, то есть утешение после 9-го ава, и не только. То есть, да, ну, вы видите, там есть две части это авторы. И, в принципе, есть очень интересная вещь. Снова там речь идет о Сионе, и Сион сравнивается, то есть, в принципе, как бы выходит в аллегории женщины. То есть, да, сейчас женщина то есть, начинается с рания акара лоелада. То есть да, радуйся, ликуй, бездетная, которая не родила, не рожала. Не родила, не рожала. То есть, ну, сейчас мы прочитаем первую часть пророчества и начнем его разбирать. Итак, ликуй бездетное, не, рожа, не рождавшее, разразись песнями веселись, и не мучившаяся родами, ибо сыновей покинутой больше будет, чем сыновей замужней, сказал Господь. То есть, сыновей у тебя будет больше, чем он даже замужней. Расширь место шатра твоего, и покровы жилищ твоих простудца, -про -про не жалей, Удлини веревки твои, и коле твою утверди, ибо вправо и влево распространишься ты, и потомство твоего народами завладеет, и города, пустевшие населит. Не бойся, ибо не будешь опозорена, не стыдись, ибо не будешь посрамлена, ибо о стыде юности своей забудешь, и о бесславии вдовства своего не будешь вспоминать больше. Ибо супруг твой, создатель твой, Господь свод имя его, избавитель твой, святой Израиля, Богом всей земли назовется он. Ибо как жену, оставленную печальным дугом, призвал Господь, и как жену юности, которая была отвергнута, сказал, сказал Господь твой, на малое мгновение оставила тебя, и с милосердием великим соберу тебя. В пылу гнева сокрыл я на мгновение лицо свое от тебя, и милостью вечную помилую тебя, сказал Избавитель твой Господь. Окей. Okay. О какой бездетости идет речь? То есть, да, в чем, скажем так, то есть горе, понятно. То есть, да, нужно проводят разобраться, о чем идет речь. Сыновья Сиона, то есть, да, то есть, как бы сыновья Сиона находятся на данный момент в изгнании. То есть, да, поэтому Сион, то есть, да, Сион считается, то есть, как бы сравнивается с женщиной, у которой нет детей. То есть, да, она сидит в, до, в доступе и так далее, без детей. Иша Акара. То есть не рожавшую, бесплодно. И, в принципе, пророчество говорит этой женщине, то есть Сиону, что сыновья вернутся, вернутся и обратно, все будет хорошо. Окей, прекрасно. Уже не первый раз все пророки шаял об этом говорит, вспоминает и так далее. Давайте немножко разберемся, в чем особенность этого пророчества. В чем есть вот особые моменты. Не зря. То есть я через него не перепрыгнул, то есть, да, как целый то есть, список пророчества о возвращении, а остановился на нем, застыв внимание. И давай так, давайте разбирать. Итак, начнем со второго стиха. Сказано: Ирхив Махом Огалайх то есть шире место своего шатра. То есть, что нужно делать? То есть ты должна приготовиться к приходу сыновей. Для этого что нужно сделать? Нужно расширить шатер, то есть да, нужно расширить то место, где ему находиться, чтобы могло вместиться больше людей. С другой стороны, нужно также, как там сказано, удлинить веревки, то есть, да, утвердить колышки, чтобы они сильнее то есть, держались. В принципе, все занятия вокруг шатра, который, чтобы он был крепче и так далее, более большой, не вместил много людей. Киямин Кияминку фроци. Кстати, это используется фраза в лихадуди, То есть, да, вправо и влево распространишься. имеется имею в виду, что ты будешь распространяться, расширяться в разные стороны. Кстати, когда мы говорим про лево и право, о чем идет речь, речь идет о севере и юге. Почему? Потому что мы смотрим на восток всегда лицом, поэтому право и лево всегда будут северо-юг. То есть будет распространение. В принципе... Опустошенные города снова расселятся, снова будут в нем люди, они снова будут расцветать, и все будет хорошо и замечательно. То есть, в принципе, пустой город, Сион, то есть, готовится к приему своих детей возвращения. То есть, в принципе, это то есть, второй стих, и по этому образу, то есть, пророчество с 1 по третий стих у нас говорит о как бы, отношении между женщиной и ее детьми. Начиная с четвертого стиха, начинается другое описание отношений. И тут идет уже отношения между мужем и женой. Когда, естественно, все, она тоже, как бы, жена, всевышний является мужем, это ли так. И тут сказано, э, что эта женщина Боша, то есть, да, что у нее есть как бы, не бойся, не будешь опозорен, то есть, да, что у нее нет, будет позор. Дело в том, что о чем идет речь. Речь идет, то есть, э, факт того, что у женщины нет мужа, это позор. Нужно понимать, в прошлом то есть, да, женщина без мужа являлась женщиной, которая находящаяся в позоре. То есть у нее это херпа, это был позором считалось. Где это мы видим? Допустим, мы видим пророка Ишая, в 4 главе. То есть, он там это описывает. от то есть, да, семь женщин будет держаться за одного человека в тот день и будут говорить, то есть, да, хлеб наш ешь и нашу одежду одевай, только будет на, на, то есть, имя твое на нас и соберешь наш позор. То есть, это, там это разрушение и так далее, то есть, мужчин быстро не хватает, это, это еще разрушение, что Что мы видим в них, то есть, да, что женщины готовы отдать все, лишь бы как бы фамилия, мужа было на них, то есть для чего? потому что убрать их с позор, то есть быть без мужа это позор считалось раньше. Похоже, кстати, у Рахель мы видим, то есть да, у и Рахель... то есть да, убрал всевышний мой позор. Окей. В четвертом стихе есть очень интересная вещь. Давайте мы его еще раз прочитаем. «Не бойся, ибо не будешь опозорен, и слизь, ибо не будешь посрамлен, ибо о стыде юности твоей забудешь, и о своего не будешь вспоминать больше». Чего боится Сиона? То, есть, Что он опасается? Почему ну, то есть, нужно обещание, вот, что он не будет опозорен и так далее, так далее? Скорее всего, опасение не связано с тем, что было, а опасение к тому, что будет. Что имеется в виду? Есть возвращение, сыновья возвращаются. Все он, то есть женщина, все он, то есть, то есть она боится чего, что, э, что будет снова. Это повторится, ее снова бросят, снова уйдут сновья. Что говорят Всевышний? Всевышний? То есть они уже ходили, то есть, уже было разрушение, уже было изгнание. уже было все это. На это отвечает и Всевышний говорит, что и нечего бояться. Он говорит в конце, он говорит, берега, катон, азавте". То есть, да, на малое мгновение я оставил тебя. То есть, на малое мгновение Всевышний оставил. И, имеется в виду, но навеки я верну свою милосердие. Я с тобой в конце концов буду в конце. И старти панай рейгами мэс. То есть я да, на мгновение, то есть я в пылу гнева своего сокрыла на мгновение лицо свое, и милость вечная помилую тебя. То есть, э, кстати, там слово написано Шецев То есть, да, смотрите, в пылу гнева сокрыла, но посмотрите, бы Шецев и ставьте по регами месс. Э, таким словом, то есть это, зл, это э, гнев. Таким образом, рэга это э, гнев. То есть, мгновение это гнев с другой стороны то есть, это также, то есть это мгновение, но параллельно милосердие, то есть да, то есть в принципе нужно понимать, что в Танахе, кстати, не только в Танахе, в Талмуде тоже видно, гнев Всевышнего это, это мгновение. Про Беля, Беляма сказано, то, да, мы вот сейчас переходим к главе Балак, то есть на нашей деле мы читаем про Беляма, скажет, что он мог проклясть, то есть да, кого-то. Игмара нам рассказывают, что Белям знал тот момент, а он очень короткий, в который все вышли злиться. Но в этот момент было то есть, проклясть народ Израиля, да, это все бы сработало. Проблема в том, что у него всю ту эпоху Всевышний вообще не злился никогда. Поэтому некуда было, поэтому не смог проклясть. В любом случае, мы здесь видим, то есть, да, что это было мгновение. Окей. Интересно сейчас, и нам это даст ответ, что боялось покинувшее и что в конце концов случилось. Смотрите внимание, пророк продолжает и говорит следующее и сравнивает свое обещание к обещанию, с обещанием, которое было дано Ноху после потока. Смотрите, ибо это у меня воды Ноха, как клялся я, что воды Ноха не пройдут более по земле. Так и поклялся я не гневаться на тебя, не упрекать тебя. Ибо горы сдвинутся, и холмы зашатаются, а милость моя не отступит от тебя. И завет мира моего не поколеблется, сказал милующий тебя Господь». Окей, Обрати внимание, что происходит. Кстати, нужно знать, что потоп, кроме его места в книге Берешит, упоминается все всем в Танахе. Почти не упоминается, он упоминается всего два раза. Здесь у нас еще одна раз в Махискерии, но в мы уже и для этого нам мы должны задаться вопрос, почему пророк Ишая, вот, то есть, что лучше сказал, нужно было упоминать его именно здесь. Нужно было упоминать поток. Для чего? В чем смысл здесь сравнения с потоком? Давайте немножко прочитаем, что сказано про поток. Вы увидите очень интересную вещь. Я думаю, что вы не обращали на нее внимания. Я тоже не обращал внимания долгое время, но в конце концов увидел. И вам будет тоже, я думаю, интересно. Давайте откроем главу ног и прочитаем, это восьмая глава, прочитаем, начиная с 15 стиха. И следите внимательно, что сказано. И сказал Бог Но, Ноху так. Выйди из ковчега, то есть после потока. Ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сыновей твоих с тобой, всех животных, которые с тобой всякой плоти, из птицы, скотая, всех гадов, по земле, выведи с собой, и пусть разводятся они на земле, и пусть плодятся, размножаются на земле. И вышел Но, и сыновья его, и жена его, и жены сыновей его с ним, с ним, всякое животное, все гады, все птицы, все дают все по земле, по родам своим, вышли из ковчега. Вы не... обратили внимание на разницу, которая тут происходит? Не Обратили внимание, ничего странного нет? Сейчас объясню, что есть Всевышний получает заповедь от Всевышнего, что выйти сначала с женой, а потом выйдут его сыновья с женой. Что делает Нов? Он переворачивает порядок. Выходит сначала с сыновьями, затем выходит его жена с невестками. Почему? Ответ очень простой. Он не собирается больше плодиться, размножаться. Ног не собирается больше, чтобы были дети в этом мире. После того, как ног приносит жертвоприношение. Кстати, знаете, то есть, есть фильм Ног, в котором там Greenpeace, его, видно, спонсировал, там как раз Ног очень сильно пытается уничтожить все человечество, не дай бог, чтобы у него были дети. Я когда-то в свое время говорил, что это какая-то глупость. И в конце концов, но ну вот, когда я заметил вот эту вещь, это не такая же большая глупость. Действительно выходит, что Нох, кстати, это продолжение сейчас докажет, не собирался плодиться, размножаться дальше. Только не по той причине, которую показали в фильме, а по другой. То есть, обратите внимание, нох привносит жертвоприношение. И как, то есть вытекающий после этого жертвоприношения Всевышний обещает ноху, что она говорит, ему следующее. 21 стих. «И обонял Господь благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помысел сердца человека зол от юности его, и не буду больше пожать всего живущего, как я сделал». После этого обещания все нормально. То есть, да, есть обещание, а потом Всевышний заповедует, то есть, плодиться, размножаться и так далее. Кстати, то, что Нох не собирался плодиться, размножаться, это объясняет, почему Всевышний должен повторить заповеди, то есть, обязанность плодиться, размножаться. Но Всевышний сделал еще одну вещь. Он сказал, больше не уничтожь. Что мы это учим? У Ноха была большая проблема. Почему не хотел плодиться, размножаться? Потому что... Зачем? Чего он боялся? Он боялся следующего потока. Зачем размножаться еще раз? Зачем то есть, продолжать рот, того, чтобы он снова погиб? То есть получается, что вера в реальность, вера в этот мир и так далее, у уноха был уничтожен. Он, он, он посттравматный, он получил травму. И он не хочет. То есть называется, я не хочу носить детей в этот жестокий мир. Я не хочу больше рожать. Никто не будет больше сражаться. Потому что будет снова потом, и зачем это все надо? Снова эта трагедия? Всевышний, когда клянется, что он больше никогда не пришлет потом, он убирает эту проблему. Он убирает и успокаивает. Именно вот эта вот точка, вот это то, что пытается совершенно донести, для этого Нооха упоминается и в нашей главе в книге Ишайал. Напротив, то есть у ноха разрушение мира, человечества и так далее, здесь идет речь о разрушении народа, разрушении земли и так далее. Таким образом, разрушение это приносит, депрессию, отчаяние и так далее, в котором находится Сион, в котором находится Сион. Поэтому здесь упоминается клятва. Как Всевышний поклялся нахуй тогда, что больше не будет уничтожения. Точно так же он клянется, что больше этого разрушения, больше знания не будет. Кстати, а пропо, откуда мы знаем, что знания больше не будет. Всевышний клянется. Они а вернутся. Я тебя утешу. И тебе ничего переживать. Больше не будет того позора. Больше ты не будешь в состоянии вдовы. Больше ты не будешь в состоянии женщины, потерявшей детей. Есть еще одна, кстати, связь с, с потопом. Понятие шецев-кецев. Слышите, шецев-кецев переводят как гнев. По-настоящему слово шецев – это единственное слово, то есть оно единственный раз проявляется здесь во всем Панаме. Больше не повторяется никогда. Что такое шецев вообще непонятно. Но, скорее всего, шецеф это что, что приводит кецеф. Кецев это пена. То есть что-то, что толкает на пену, что нам напоминает, что может дать пену огромную, огромные потоки воды. Правильно делать пену? Тоже как бы есть намек на поток. Шецев-кецев, то есть, да, вот этот вот гнев, который то есть, делал пену, он был минута. Все остальное потом будет вечно. Есть еще один комментарий Радака, очень интересная вещь, которую приводит очень большой спор в объяснении слова ки нох зотли", То есть в данной это значит «вода». То есть я вернусь обратно кишая, выйду из барышит. Сейчас, минуту, я открываю. Вот. То есть, на звучит ибо это у меня воды ног. Хватит Кимей ки мей зот ли, То есть, да. И это у меня воды ног. Радак приводит очень интересную вещь. Что это значит? Он говорит, есть спор по поводу это одно слово или два. То есть, ки вот это ки мей То есть, да. Это одно слово или или два слова имеется в виду. Это ки то есть два слова. Таким образом, речь идет о том, что он успокаивает, что был потоп и так далее. Что он успокаивает, то есть в принципе, что это были во времена Ноха вода, и он от них был спасен и так далее. Есть те, которые говорят, что это одно слово, и тогда это выводит как ки мей Или как он приводит ки-мей-недад-девата. То, то есть в дни когда то есть идет у женщины нечет. То есть он приводит в Свестанах примеры. То есть, да, также объяснил, то есть я на танк, то есть торгуменный его, то его перевод. Кеймейнох, то, да, то есть как дни ноха, что это одно, одно целое. То есть, имеется в виду, когда он говорил о потопе, что это были во времена ноха. То есть, он говорил, то есть не как это, как во времена ноха. Что я поклялся, что не будет больше потопов Так или иначе, которого нет, то есть Радак проводит ту же самую вещь, ту же самое параллель, что в принципе Всевышний приводит это как доказательство того, то есть, Сион, успокойся, я клянусь, точно так же, как я покрасил ногу, и все будет хорошо. То есть, да, больше этого не повторится. Как он говорит, там 10 главе. То есть, да, ибо горы отсюда тебя завет мира моего не поколеблется, как тебя Господь. Что говорит Всевышний, то есть, да, даже если завет снова хамат минет. И даже горы разрушатся и так далее, так далее ты должен, ты со 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 союз с тобой, Сион, с ну, народом Израиля, не разрушится никогда. Он будет и после всего этого. То есть, нечего тебя бояться. Вот, эти знаете, вопрос никакой не появился, пишет Аяна, на фоне того, что мы сейчас говорили. Какой, да, пытали. Ну, то, что был разрушен потом, второй храм все равно. Совершенно шикарный вопрос. Как так? Ты сказал, что это больше никогда не повторится. А как же у нас было разрушение храма, изгнания, второе? То, что говорит голуч не я, второе изгнание. И тут я вам отвечу в ответ, который вас удивит совершенно. Не было никогда никакого второго изгнания. Не было и нет. Объясню. Только после рушения первого храма было изгнание. Все. После второго не было. Объяснить очень просто. Изгнание – это из исчезновение всего народа Израиля с этой земли. Это произошло один раз. То есть или, точнее, два. Первый, когда были в Египте. Второй, когда уходили в Вавилон. Не осталось никого. То есть кто, кто остался здесь, был убит. Тот, кто ушел, только они выжили. Когда, то есть уничтожился э, Науходонос Шарита плита, он убил всех. Всех, кто остались в последний, он всех убил. Это был голудь. Но какой же галуд по завершению Второго Храма? Эпоха Танаим. Золотой век развития Мишны. Проходит не одну сотню лет после разрушения храма. Раби Наси пишет Мишну в земле Израиля. Почти 200 лет после разрушения храма. Никто никуда не ушел. Баркохба был. то есть Восстание Баркохбы после Рима 70 лет после разрушения храма. Они до сих пор здесь. Они еще мало кто а с оружием. Таким образом, никогда не было изгнания больше. Разрушения были, потеря государственности была, потеря, но никогда не было, что весь народ Израиля ушел с земли Израиля. Никогда этого не было. Кстати, нужно понимать, что народ Израиля после Вавилона, в своей большинстве, даже не, он не вернулся в семью Израиля. Во времена второго храма многие евреи жили за пределами земли Израиля, будто в Вавилоне. Иракские, иранские евреи и так далее, Бухара и так далее, и часть вообще в Йемене, они жили там, это, в земле Израиля, те, кто вернулись, они в конце концов, так или иначе, большая часть из них никуда никогда не уходили. То есть не было такого, чтобы Сион остался вообще без евреев. Поэтому Турск сказал Всевышний, что ты никогда больше не будет изгнания, исполнилось. Не было никакой ситуации, чтобы Сион был без евреев. Окей. Поэтому второе изгнание, так называется, второе изгнание после второго храма – это оптическая иллюзия. Пойдем к следующему э -э, пророчеству внутри нашей головы. Вторая половина, одиннадцатый стих. Бедная встревоженное, безутешно. Вот я положу камни твои в сурьму, сделаю основание из сапфиры, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из карбункулов, и всю оградусь камней драгоценной, и все сыновья твои будут учениками Господа, и велико будет благополучие, благополучие в сыновьях твоих. Классный перевод, но сейчас напомню. Кстати, это фраза, которую все знаете. Вы банаех лямудэ ашэм. Виравшалом Бонайв. Okay. Правдую будешь отвержена далека будешь от притеснения, ибо не будешь бояться и от крушения, ибо оно не приблизится к тебе. Ведь собравшийся на, тебе, на тебя ни от меня, ни по воле моей. имеется, ну, тот, кто воевать будет с тобой, пред тобой пойдет. Ведь я сотворил кузнеца, который сдувает в огне угли, изгоняет орудий для дела своего. И я сотворил разрушителя, чтобы погубить. Всякое орудие, сделано против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который предстанет с тобой на суде, ты обвинишь: это наследие родов Господа, рабов Господа и награда за справедливость, и от, их от меня, слово Господа. Окей. Вот. Снова начинается порочество с описания женщин. То есть, да, снова отношения То есть как женщина, сила на это Но в этот раз это бедная женщина. Ания, то есть Ания Суара, Ш... э... Лонухама, то есть Раша объясняет в виду, что ее сердце находится в как это называется? Суэр, это когда гроза, когда оно все такое вот кипит, то есть, да, то есть, эмоции. От чего это происходит? Ее то есть, обеспокоится то есть, от огромного количества бед и бедствий то есть находится внутри человека. И после того сразу приходит утешение, то есть, да, которое в чем выражается? В строительстве. То есть, да, описывается пять видов камней. Всякие драгоценные, сапфиры, рубины и так, далее, и так далее, с которыми строят. Да, Которые строят, то есть будут отстроены земли, будут отстроены ворота и так далее. И так далее. Все будет отстроено, новое строительство. Причем, то есть явно тут разру... мы читаем, когда читаем, когда... смотрите, как оно происходит. И сделал я окна из рубина, ворота твоих из каблуков, и все ограду твою из камней драгоценных. Это выход изнутри наружу, правильно? И все с меня твои будут учить, и ограду твою из камней драгоценных, и все ученики твои будут, и так далее. То есть идет выход изнутри наружу. И сказано дальше, смотрите, 4.14 стих, правду будешь утверждена, вообще неправда. Убить Убит здака тихоны нене. Там слово неправда, не имеет, а именно слово тздака, справедливость или милосердие и так далее. Будешь справедливостью там. Вот далека будешь от притеснения. Это немножко аборитонно. То есть написано, оши Или отдались от притеснения, или ты будешь далека от притеснения. и, то есть, да, ибо не будешь бояться и так далее. Да? И, то есть не будешь бояться и от крушения, ибо оно не придется тебе Раши и река спорят что значит оши? что я в ввиду вот это слово то есть отдались или отдаленно от тебя будет притеснение то есть то что я объясню то есть, э, это кстати по отношению также к началу стиху то есть, да, то есть да, в милосердии будешь утверждена то есть, в принципе, э -э -э или нужно понимать, что если ты будешь делать справедливые вещи и так далее, то, э так произ то тогда произойдет, что ты сама-то идешь на Ты не будешь никого притеснять. Чем больше ты занимаешься праведностью и по милосердием, по справедливости, тем дальше ты отходишь от притеснений. Или имеется в виду это продолжение стиха. и Речь идет, что к тебе не подойдет. То есть в конце стиха сказано открушение тебе не предвидится, то есть имеется в виду и притеснение к тебе тоже. То есть так к началу стиха или к концу стиха, то или другу. В любом случае. И тут то есть фраза, 13 стих, очень интересная. Тот, кто читает молитву, знает, где это проходит. Здесь, как то перевели на русский, и все сыновья твои будут учениками Господа. Не совсем правильный перевод. банах И все сыновья твои, изучающие Господа, то есть, да, они ученики Господа, будут учениками Господа. Велико будет благополучие снов твоих. То есть, да, но это не совсем так, тоже перевод неправильный. Вираф шалом банах. То есть будет крупен и мир, то есть будет для твоих сыновей. По-настоящему, то есть наши мудрецы это переделали, вы знаете, что он сказал, альтикри бонайт или бонайт, то есть не читай это как сыновья, а читай как строитель, и это сопрягается со всем, то есть главой, то есть, да, тут говорят, что Всевышний будет строить, 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 и сыновья твои, которые изучают из Бога, которые из Бога, они будут строители, то есть они будут строить, и таким образом получается, кстати, что это за сыновья, это сыновья той женщины, то есть бедной, то есть, да, которая вся... Вот. И, Кстати, самое интересное, вы знаете, что э, тут нету то, то есть, тут нет огласовок в слове. В этом интенсивном может стать или банайк, или банайк. Более того, если очень интересная вещь, в, в Кумране в свитках нашли книгу Ишая, и там есть очень интересный момент. Там стих то появится слово банайк появляется два раза. То есть, да? И во втором, то есть да, мы видим в кумранских есть, свитках. Есть небольшой намек, то есть такое значение на букву ⁇ Вав ⁇ то есть ⁇ Бонайх ⁇ которая стоит как раз, между словом ⁇ Бет ⁇ и ⁇ НУН. То есть это ⁇ Янна ⁇ то есть мне, у указали, это, видно, это ходило, то есть так читали. То есть, да, это ⁇ Окей, в любом случае, в принципе, здесь есть намек то есть, да, на то, кто сделает, что будет все построено. Твои сыновья, уча, учащиеся Бога, то есть, учащие Бога. То есть они будут тем фактором, который приведет к тому, что у тебя все будет отстроено. И как бы без этого, без того, что твои сыновья будут есть, прикасаться к Торе, то есть, к Тории, то есть к божественным вещам, ничего строиться не будет. И, говорит 17 стих, в конце всякая сделана против тебя, не будет успешной. Язык, который представит перед домой на суде, это обвинишь, что в наследие рабов Господа, награда воспроизведется их от меня, слово Господа. Окей. Okay. Тут есть очень интересная вещь. То есть, да, тут есть такое вот э, строительство, то есть заповедь, вот эти заповеди, которые они приводят к плате. И в этом случае сдака слово дздака на грех, это звучит так: То есть, да, то есть, теперь. Зод на халат то есть это удел рабов Господа, вицит катам, то есть до праведности Его, миитин и То есть их справедливость, справедливость это плат. Это плат. То есть, в принципе, э, с, э, на, на фоне того, то есть, как, э, то есть заслугу, истинной милости, то есть справедливость, которую будет делать народ Израиля, они заполучат ситкотам идти, то есть да, то есть они получат плату, что моя истина, моя милосердие и так далее будет с ними. Есть очень интересная вещь. Между двумя этим пророчеством про женщину, которая то есть, э, будет э, бездетная и бедная, есть связи, то есть да, между двумя, двумя пророчествами. Смотрите, первое. В обоих опи пророчествах описывается строительство. Первая женщина должна увеличить, расширить свои шатры. Вторая женщина говорится о строительстве Иерусалима из камней. Вторая вещь. В первой, пророчестве, в первой части пророчества у женщины строят шатер, то есть расширяют шатер. Во втором мы сказали здание из камней. О, В чем задача первого строительства? Задача первого строительства найти место. Дело в том, что шатер намного проще расширять. То есть, да. Он более, скажем так, резиновый, он более расширяющий, чем, допустим, каменное здание. Э -э, то есть, в принципе, э -э, то есть каратус, да, то есть, радуйся бездетно, что, есть, что там мешает, что там больше всего вызывает беспокойство, место для детей. То есть, поэтому нужно расширить то есть, это место для того, чтобы было для всех. По сравнению с этим, второй части порочества, когда говорят уже о бедности, то есть, да, места-то расширились, а денег-то нету. То есть, да, квартиру не укупай, слишком дорого, машканты не возьмешь. То есть, да? Очень дорого. То есть, нужно жить только в палатках, то есть, да, на Ротшильде. Это я сейчас немножко связываю с нашими реалиями в Израиле с точки зрения недвижимости, что у нас квартира стоит дороже, чем дворец, где-нибудь в Москве, где-нибудь в самых дорогих районах. Или, в принципе, за те деньги. Кстати, я посчитал: вы знаете, что очень интересно, вы знаете, жить в отеле все включено, в Турции стоит дешевле, чем плата за квартиру в Израиле за месяц. В Турции в отеле все включено, месяц жить дешевле, чем заплатить за квартиру в каком-нибудь решенном лицеуме. За месяц, за, за, за съем. Пустой квартиры без ничего. На минуточку, то есть, да. Поэтому, когда мне объясняют, что это как бы отход от тем, в топ, когда мне говорят, что сегодня показатель того, что израильтяне изра... изра такие богатые, и что у нас все так классное, правительство такое замечательно, и так далее, и так далее, что вот посмотрите, толпы в Бен-Гурионе, в аэропорту все вот за границу и отдыхать, нет-то показ нашей бедности. По причине того, что с нашими ценами, которые в Израиле, в три раза дешевле отдыхать за границей, чем отдыхать здесь. Вот людей едут. Потому что у них денег нету. Для того, чтобы отдыхать здесь. Что миллионер вылаки отдыхать. Вот. Люди едут тому же за границу лечиться. Допустим, поехать в Грузию. Прожить в Грузии несколько месяцев, сделать зубы будет дешевле в три раза, чем в Израиле сделать зубы у дантистов. Никуда не выезжают. Причем, когда я говорю прожить, то купить билет, съездить и жить. И сделать зуб. Вот люди, вот в, в, в аппарату очередь. Окей, то вернемся в Атнантус. В принципе, она бедная. И тут приходит Всевышний и говорит, все спокойно. Не надо тебе скитаться. Я построю тебе. Мало того, что я построю, я тебя поздравляю из рубинов, сапфиров, драгоценных камней и так далее. Я отстрою тебя. Место. Третья вещь. Во второй части решение, что Всевышний будет защищать вот эту вот женщину, то есть, в принципе, Сион и так далее, базируется на том, на базе чего? Что она будет утверждать справедливость. Цдака. Тикунэн Здака. В первой же части речь идет о защите без всяких, то что называется, действий. А на базе того, что Всевышний популялся. Что он больше что не делает. Таким образом, в этом пророчестве, можно сказать, есть намек на два этапа изгнания. То есть все это пророчество по говорит о двух этапах изгнания. Первая часть занимается изгнанием, то есть изгнание, то есть оно собой, повлекло с собой некоторые, скажем так, последствия. И в первой части занимаются проблемой последствия то, что появилась страх, опасение, разрушение надежды, разрушение опоры. То есть отчаяние родилось между Сионом, то есть разрушилось отношение между Сионом, ее мужем Всевышним, и ее детьми и народом Израиля. И поэтому напротив этого приходит обещание, что связь мощна, цельна и не будет развалена и разрушена. Муж никуда не ушел, он разозлился на минуту, отошел в сторону, возвращается. Окей? То есть он не отошел, он да, за, закрыл лицо. На, на минуту, на мгновение. Дети ушли, но не возвращаются. уже ненадолго, вернутся надолго. То есть, в принципе, базовое то есть, э, начало избавления после из, из, э, изгнания – это то, что называется базовое восстановление отношений между тремя, э, скажем так, тремя участвующими в этих отношениях – земля Израиля, народ Израиля и Бог Израиля. То есть, восстановление отношений – это первый этап. Следующий этап, то есть да, уже не говорит о восстановлении отношений между Сионом, народом Израиля и так далее. Народ уже дома. Сыновья вернулись. Она уже город. Но пока она город в шатре. То есть, да, Пока она живет, уж называется в барахте. Бедна стражища и так далее. Нет, скажем так, стабильности. Каждый, кто хочет прийти, может прийти, обидеть, забрать и так далее. То есть нет защиты. Это немножко напоминает, мы еще будем это учить, эпоху поднятия из Вавилона, когда изра возвращался. Дело в том, что они шли, те, кто возвращались, и на них, скажем так, были очень плохое отношение к тем, кто поднимался из Вавилона. И, и много то есть вещей. Во-первых, была бедность, нищета, не, то есть не могли себе... То есть, там очень не очень хорошо все было. Очень тяжело все давалось. И во времена Израиля тоже. Не сегодня. То есть, да, вот, ты начинаешь все как них плавать? Нет. Во времена Израиля была и бедность, и проблемы, и так далее. Почему многие не захотели никуда идти, не захотели менять свои теплые места в Вавилоне на, извините, Палавке в Иерусалиме, и... где со всех сторон враги нападали, где им нужно было строить город и храм работать днем, по ночам охранять себя, то есть то, что не построить, короче, заниматься тем, что очень, очень напоминает, когда мы возвращались сюда и строили, то есть сейчас государство, то есть, да? что тоже, то есть пахали на полях, а ночью охраняли, вот, сами себя. Все так же было, но в принципе здесь, в конце концов, приходит обещание, что все это будет принятое в конце концов придет к балансу то есть да если ты будешь к балансу к стабильности и так далее если ты будешь то что называется строить и развивать справедливость и так далее ты хуныниц дака, то есть это будешь ее утверждать таким образом ты превратишься говорит Всевышний, в крепкий город в стабильный у которого будет постоянная защита это что это следующий этап и тогда всякое орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который предстанет с тобой на суде, ты обвинишь. Это наследие, то есть это наследие рабов Господа, награда за справедливость их от меня, Слово Господу. В конце концов, то есть да, в конце концов, если будешь вести по путям и так далее, здесь первый этап. Первый этап, то есть я тебе даю, я тебя привожу, я тебя усаживаю и так далее, потому что я обещал. Я хочу восстановление отношений. Потом будут бараки, неустойчивость и так далее, и так далее. Каждый, который тебя захочет обидеть, будет приходить, обижать, тебе придется будет отбиваться, отцеливаться и так далее. Но это тоже временное. В конце концов, будешь утверждать справедливость. Будешь идти по моим правилам, Я тебе все сделаю. Ты будешь городом, стабильным, стоящим, с полным защитой, и тебе ничего не будет, ничего бояться. Любой, кто восстанет против тебя. Любое орудие, направленное на против тебя, будет новорослышать. Плата моя будет возвращение справедливости. Я тебе дам милосердие. Так говорит Всевышний за то, что так себе говорит. Это то, что говорит это пророчество. В принципе, оно нас учит тому, как вообще происходит избавление. Плюс, нас учит вещам, которые мы не обращали внимания, что второго изгнания не было. Да, уходили и так далее, но знания не было. И в конце концов, Всевышность никогда не оставит. Построит с нами отношения, и мы знаем, как по-настоящему построить так, чтобы у нас была стабильность. крепость. Для этого нам нужны банайх лимудей ашем. То есть, да, сыновья твои ученые Господом. Или изучающие Господом, или прикрепленные Господом. Это то, что даст стабильность. Ничего более другого. Окей, на этом мы сегодня заканчиваем. Всего хорошего. А то нас слушал, зависть до новых встреч. Увидимся!